0: Buenas noches amigos de Chalaca, se cerró la jornada dominical que se vio empañada por el triste suceso ocurrido en el Estadio Monumental de la U con el fallecimiento del hincha eh, Enviamos pues nuestras condolencias al, al hincha de universitario que, que, que falleció esta tarde en el Monumental Y estamos junto con Emilio eh, para llevar el after party del partido entre Silenciano y Stein, ¿no? el papá que te cobra los, los platos, le hizo pagar los platos rotos ancianos a Stein luego de una eh, mala racha del conjunto eh, imperial. Cuatro derrotas consecutivas que eh, llevaron a la salida de César Villevani eh, del cuadro eh, del Cusco y hoy eh, en la tarde pues eh, digamos que tuvo un rival que si bien es cierto eh, se puso en ventaja a los 20 minutos con un golazo de Brandon Palacios, pero incluso antes del gol, ya Cienciano había mostrado cierta, o mejor dicho, había mostrado superioridad sobre el, el equipo leonardino, y eh, el resultado final lo, lo muestra, ¿no? 6 a 2, una goleada eh, increíble, que de alguna manera se decoró con ese golazo en el segundo tiempo, de Paulo Méndez, pero eh, más allá de eso, Cienciano fue ampliamente superior a un Stein que ya ha descendido, en realidad eh, lo aguantó solamente 20 minutos eh, y después se comió una goleada increíble, ¿no? una goleada que le va a sumar mucho a Cienciano, sumó 54 puntos en el acumulado, se puso séptimo y además mejoró ostensiblemente su diferencia de goles. Estamos ya con nuestro compañero Emilio Carranza para que nos eh, cuente cómo vio el partido entre Silenciano y Carlos Stein. Emilio, muy buenas noches.
1: Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola a toda la gente que nos está escuchando. Y, y sí, como bien lo mencionabas, ¿no? Este, un Stein que quizás en el, en el principio sorprendió con este gol de, de Brandon Palacios. Eh, tú bien lo escribías, un buen gol de, del hijo de, del Chorri Palacios eh, que, que lo engancha a José Estrada y, y define para, para el otro palo. Un buen gol de. De Brandon, que sorprendía, creo yo, a todo Cusco, a todo Cinciano, a pesar de que Cinciano valga, valga decir que, que no venía bien, venía con cuatro derrotas consecutivas el, el cuadro del papá, y hoy tenía esa gran necesidad y tenía quizás esas ganas de, de querer salir de esta racha negativa, ¿no? Y creo que el título de, de este Space lo, lo desarrolla bien, lo explica bien, justamente hoy Cinciano a pesar de que recibió este gol eh, muy temprano eh, y sorprendente lo de, lo de Sten eh, con este gol, eh, luego fue todo de Cienciano, incluso antes del gol ya era todo de Cienciano, era totalmente de, de, del cuadro de, de Cusco, ya este, luego fue una posición ya totalmente de, de, del cuadro del papá, que a partir de la posición que tenían y a partir de los, de los ataques que generaban, y a partir también de la floja marca de, de, de Stein, o sea, eh, como, como, como tú bien comentabas en el hilo, eh, era muy flojo lo, de, lo del medio campo, lo de atrás parecían eh, desatendidos de la jugada, parecían que a veces sin ganas, que no tenían ganas de llegar prácticamente a defender o a, o a quitar algún balón, y por ahí también pasa la explicación de, este, de esta volea que, que, hoy, que hoy tuvo Stein, eh, y bueno, un partido, un partido creo yo, tranquilo de, de Cinciano, que bueno, lo termina goleando 6-2, a pesar de, de este gol tempranero, te, como te digo, y a pesar de, de, del, del descuento que pone Pablo Méndez, que es un que es un golazo, que bueno, que siempre en la altura siempre está bien pegarle, ¿no? Porque alguna de esas puede salir, hoy lo hizo, le salió Pablo Méndez, eh, pero más allá de esto, creo que hoy Cinciano lo gana tranquilo, lo gana bien, ante un Stein que, que tampoco le exigió mucho, ¿no?
0: Así es, un, eh, un Stein con los brazo, brazo, brazos caídos, ¿no? Eh, se retira o se despide, empieza a despedirse feo ya de la primera división el conjunto leonardino, de una campaña pésima, eh, de 18 partidos eh, que ha jugado de visita en esta temporada en Liga 1, eh, apenas empató dos y perdió los, los 16 restantes, ¿no? Eso habla de la pobreza del equipo, muy endeble, jugando de, de visita y hoy eh, pagó pues, los platos rotos ¿no? de un cienciano que, que venía mal y que eh, se encontró pues con, con el fútbol, creo que tuvo, eh, no tuvo un mejor rival para poder demostrar de lo que estaba hecho cienciano y algunos problemas también y me imagino en el interior del equipo aparentemente una mala relación con el exentrenador entrenador Vigevani, eh, en mitad de semana hizo algunas declaraciones indicando que algunos este, hechos extrafutbolísticos pues complotaron contra su trabajo. Lo cierto es que Viguevani enebró cuatro eh, derrotas consecutivas eh, tras ese empate milagroso de último momento con Melgar en, en el Cusco. Después vinieron puras derrotas y el equipo perdió eh, de alguna manera o se rezagó en la chance de meterse en la Sudamericana, pero con el triunfo de hoy creo que se metió bien y ha, ha, ha sacado una muy buena diferencia de goles. Vamos a repasar rápidamente las alineaciones de este partido. Cienciano que saltó al campo del Garcelazo de la Vega con un 4-3-2-1, con Patrick Zuck, Zuck en el arco, José estrada de lateral derecho. Esta vez lo, pus, lo puso de lateral derecho Jimmy Flores, el entrenador interino de Cienciano. La semana pasada ante Alianza jugó de eh, marcador central, ahora está de... Fue de lateral derecho y creo que brindó una muy buena actuación. Hansel Rojas y Luciano Recalde fueron los centrales. Ayrton Quintana de lateral izquierdo. En la primera línea de volantes, Fernando Ibáñez, Nicolás Rinaldi y Matías Carpio. Adelante, eh, abierto por derecha, Facundo Curuchet. Por izquierda, Kevin Sandoval, dejando eh, como único punta a Adrián Ugarriza. Eh, los cambios en el minuto, minuto 58, Fernando. Guerrero el ecuatoriano por Matías Carpio, a los 70 Danilo Carando por Nicolás Rinaldi y a los 78 Alexis Cosío eh, por Facundo Curuchet. Mientras que Carlos Stein también eh, formó con un 4-3-2-1, con José Lozada en el arco, eh, José Andrés López lateral derecho, Matías Techera y Gianfranco Rojas como centrales, Pablo Méndez de eh, lateral Izquierdo, que si bien es cierto en el minuto 78 marcó un golazo para eh, decorar el resultado del 6-2, a 2, pero tuvo una, una actuación eh, pobre Pablo Méndez. Por su lado se le colaron tanto José Estrada como Facundo Curuchet y por ese lado vinieron todos los goles del conjunto imperial. En la primera línea de volantes, Josimar Vargas, Renato Sandoval y Ricardo Sosa. Adelante, Jean-Pierre Mendoza y Brandon Palacios dejando en el ataque a el tanque Maximiliano Freitas. Eh, los cambios eh, en el minuto 46, Víctor Albujar por Andrés López. A los 56, Michel Rasmussen por Ricardo Sosa y José Cánova por Fianfranco Rojas. A los 65, Gabriel Leyes, que extrae un remate en el travesaño por Maximiliano Freitas. Y a los 66, Anderson Guevara por Matías Techera, ¿no? se salvan, si de alguna manera se puede decir eso, o con nota aprobatoria raspando, Brandon Palacio, Maximiliano Freitas y Gabriel Leyes, todo lo demás, muy pobre lo del conjunto de Carlos Stein, los goles a los 21 minutos, Brandon Palacio, de gran jugada individual, empató Garriza, Adrián Garriza a los 29 de cabeza, a los 35 Nicolás Rinaldi, 52 Kevin Sandoval, 60 Adrián Ugarriza, 66 otra vez Nicolás Rinaldi, a los 71 Danilo Carando, que recién había ingresado un minuto antes de cabeza, y a los 78, Pablo Méndez, un remate de izquierda. Emilio, eh, eh, la verdad que me eh, de lo poco rescatable de Stein, creo que fue aquella combinación entre el tanque Freitas y Brandon Palacios, ¿no? para una exquisita definición del hijo del chorrillano, eh, eh, es un jugador... Eh, que hace muy buenos goles ¿no? aparece siempre en el gol, no ha tenido pues, la regularidad eh, que él eh, hubiera deseado pero cada vez que aparece sí da muestras de que tiene calidad, de repente le falta un poco de mayor confianza o estar en un equipo con mayores pretensiones o mejor rodeado para brindar un mejor fútbol hasta ese momento pues parecía la, la gran sorpresa del, eh, de la jornada pero después Cienciano se eh, eh, digamos llevó al marcador el, el dominio que ya había mostrado desde el primer momento
1: sí tal cual eh, como te mencionaba Daniel eh Cienciano durante el, todo el partido fue fue superior eh, y lo llevó al marcador, al abultado marcador esta superioridad de Cinciano por parte del conjunto de, de, de Jimmy Flores creo que todos tienen una nota aprobatoria como como puedo observar en, en la ficha que, que te ha tocado hacer por ahí sí concuerdo contigo que, que Hansel Riojas que Luciano Recalde quizás fueron de los puntos por ahí regulares de, del conjunto de Cienciano, pero es un buen partido sobre todo de los de arriba, ¿no? Eh, de Nicolás Rinaldi, de, de Facundo Curuchet también, de Kevin Sandoval que hoy volvió a anotar, y este y también es, es bueno hablar también de, de Kevin Sandoval un poco porque ya es un rendimiento sostenido, lo de lo del jugador de, de Cienciano es, eh, no solo aporta con, con asistencias o, o con con buenos partidos, sino también aporta con goles, y es, eh, es un muy buen momento, hizo es una muy buena temporada, creo yo, de Kevin Sandoval en el conjunto de Cinciano y también lo de Adrián Ugarriza, ¿no? que, que, hoy, que hoy anotó eh, por duplicado, Adrián Ugarriza a los 29 y a los, y a los 60, eh, también hace un buen partido, creo yo que, que todo el conjunto de, de Cinciano hace un partido correcto, un, partido, un buen partido que, que le permitió llevarse esta esta victoria apabullante contra un Stein ya descendido, pero que no mostró siquiera ganas, ¿no? Siquiera ganas de quizás de, de oye, voy a descender, pero aunque sea luchando, ¿no? Eh, un Stein muy, muy endeble, muy, muy famélico por, por momentos en donde... Y se notó justamente durante los 90 minutos, ¿no? Eh, y concuerdo totalmente contigo que quizás por los intentos... Eh, se salvan por ahí Brandon Palacios por el gol, obviamente, Maximiliano Freitas, el tanque, por, por la asistencia que le mete el buen cambio de frente que le hace para, para Brandon Palacios, son ahí los únicos salvables del 11 que inició, y, y Leyes, Gabriel Leyes, el ex jugador de Alianza, también por ese palo que tiene al, a los minutos finales, también eh, es el que intenta por ahí, lo de Stein siempre son intentos individuales, prácticamente, y, y eso ha sido durante toda la temporada, son intentos de, de jugadores que pueden siquiera mínimamente marcar una diferencia, como es el caso de Brandon Palacios, de, del Tanque Freitas, de Leyes, a veces también por ahí, recuerdo algún otro partido que Paolo Méndez podía marcar la diferencia, hoy lamentablemente no fue ese partido para Paolo Méndez, a pesar del gol, eh, hace un partido muy malo, Paolo Méndez, eh, y lo de Stein ha sido justamente eso, toda la temporada, ¿no? Eh, un conjunto de, de, de intentos, de, de individualidades, pero que en colectivo nunca llegaron a funcionar, nunca llegaron a, a, a concretarse como colectivo y por eso hoy forman parte del, del uno de los descendidos de, de la liga. no
0: Así es, eh, básicamente no sé eh, tu opinión eh, Emilio sobre... Eh, lo que hizo Jimmy Flores, ¿no? O sea, dejó de lado los experimentos, dejó de, como, como dice una vieja frase, eh, puso los muebles en la sala y, y la refrigeradora en la cocina, ¿no? o sea, no, no hizo ningún experimento, volvió a José Estrada de lateral derecho, que es la, digamos, la posición que mejor conoce, y creo que quedó demostrado otra vez más en el gol de, de Brandon Palacios, ¿no? Estrada quedó casi casi como una especie de zaguero de central y fácilmente fue eh, burlado por, por Palacios, superado por Palacios para el, el gol de, de Carlos Stein, tal cual, tal cual lo había superado a Hernán Barcos en el primer gol de Alianza la semana pasada cuando él quedó Estrada como, como último hombre. No, no tiene noción de marca, quedó demostrado eh, tanto la, la semana pasada como hoy, pero o sea en ataque es un jugador interesantísimo, eh, Entiendo que como lateral derecho creo que, 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 que no, no, no es obviamente de los mejores, pero de repente como un volante por, por derecha, sí, porque tiene mucha facilidad y bueno, hoy adicionalmente, o sea, tiene calidad, tiene velocidad, no tiene regate, tiene buen centro, ¿no? que es importante en un lateral, o en, en un jugador que juega por la, por la banda y adicionalmente pues tuvo que las facilidades que le otorgó Pablo Méndez y todo el sector izquierdo de la defensa de Carlos Stein, pero creo que eso es lo, lo, lo principal de Jimmy Flores, ¿no? Eh, eh, trabaja en el, en el equipo y lo, lo más sencillo es ordenar el 11 eh, poner a cada jugador en la posición donde mejor rinden sin hacer experimentos y creo que hoy quedó demostrado porque Estrada fue uno de los valores más altos junto con Curuchet por el sector derecho.
1: Sí, justamente Jimmy Flores entendió lo que necesita Cinciano, creo yo. No, después de cuatro derrotas seguidas, lo que un equipo necesita básicamente es ordenarse, es eh, volver a volver a la senda del triunfo, volver a volver a tener un buen rendimiento. Y creo yo que a partir de eso Jimmy Flores eh, pensó y dijo, no, sin, sin hacer tantos quizás este variantes o sin quizás probar a tal jugador en, en una posición diferente o quizás hacer algunos cambios el, el, todo lo contrario, dijo vamos a ir con, con lo que con lo planeado como tú bien mencionas eh, con con lo que ya con, con algo ya estipulado no hizo ningún, ningún juego por así decirlo en, en, el, en el parado táctico y le sirvió básicamente ¿no? le sirvió para justamente para volver a este, este regreso a, a la victoria porque es, es, siempre es duro para cualquier equipo entrar en una racha negativa de, de, de resultados que, que no se te pueden dar. Eh, y hoy Cincinnati necesitaba justamente esto, ¿no? Volver a la senda del triunfo, volver a volver a ganar. Hoy lo, hoy lo volvió a hacer y con un resultado apabullante. Y sobre todo porque, porque este todavía ahí está por, por la lucha de, de la Copa Sudamericana, ¿no? Este, como bien lo mencionaste en el hilo, el Cinciano está aquí el acumulado y, y la diferencia de goles. Puede, puede ahí a hacerlo soñar que seas con una copa sudamericana. Eh, y creo yo que hoy los goles eh, más allá de la victoria le sirven justamente en esta en esta mirada de, del acumulado y, y de clasificar a una copa internacional como es la sudamericana, ¿no?
0: eh, Emilio eh, eh, para ti, bueno, o sea, el, el, el capo del, del partido, ¿no? Adrián Ugarriza con, con 18 eh, anotó dos goles, eh, hubo risa, el gol del empate y el, el cuarto gol, pero también tuvo participación en el, gol de, en el gol de Kevin Sandoval, hizo una muy buena combinación con, eh, con Sandoval, y digamos, eh, suena de repente extraño, porque tenemos a Danilo Garando en el banco, casi gran parte de la temporada se la ha pasado en el banco, ha sido alternativa, el titular ha sido... Ugarriza, que es algo interesante, pues un, es un delantero nacional, joven, eh, sin el recorrido de calando, pero, pero digamos que se ha sentado en este en este silenciano, tanto que eh, hoy eh, fue elegido como el capo de la cancha con 18. ¿Qué, qué opinión te merece eso, este,
1: Emilio? <coughs> Sí, fue un buen partido y concuerdo contigo en, en la elección del capo, también eh, hubiera puesto a Adrián Barriza hoy, no solo por los goles, sino también por lo que mencionas, por la asociación con el equipo. Eh, Adrián risa es de esos delanteros que, que quizás no son solo de área, sino que sabe cómo jugar de espalda, sabe cómo, cómo apoyarse por, por las bandas para poder así generar mayor peligro. Hoy lo hizo, hoy participó de un juego asociativo, aportó también con goles obviamente, pero también con asistencias. Eh, también muy cerca ahí estuvo Rinaldi, eh, también de un buen partido Nicolás Rinaldi hoy, y como, como mencionaba creo que todos los de arriba hoy de Cinciano hicieron un buen partido, Kevin Sandoval, Facundo cruchet Matías Carpio también, pero hoy Ugarriza lo que dio no solo fue goles sino también un, un buen juego asociativo arriba y, y sobre todo asistencias que, que también suman para cualquier delantero en estos tiempos, ¿no?
0: Emilio, eh, ¿qué te pareció la labor de eh, Joel Alarcón, el FIFA, Joel Alarcón? Yo lo he calificado con, con 14, curiosamente, o sea, eh, no sacó amarillas, no hubo tarjetas, en un partido, digamos, jugado, si bien es cierto, como todo partido de fútbol hay fricción, pero jugó con guante blanco, porque este no se jugaba absolutamente nada, eh, por ahí obviamente sí una despedida, empezar a la despedida digna de la Liga 1, si, si, no sé si se juega todo, pero no, no hubo amarillas, y me parece que, Dentro de todo, Joel Alarcón, el árbitro FIFA, manejó bien el eh, partido. ¿no? De repente, este partido, donde no había tantas cosas en juego, eh, debió ser arbitrado por un árbitro, digamos, de repente no FIFA, sino un árbitro de primera división. Y sí, en los partidos donde se están definiendo cosas, eh, sobre todo en la parte alta de la, de la tabla, por ejemplo, el partido entre Alianza Atlético de Suyana y eh, Sporting Cristal, que lo dirigió Gilbert Villegas, que... no tuvo una actuación eh, regular, nomás, según la calificación eh, que le ha dado eh, o que le dio Iván Aguilar de, de Chalaca. Eh, ¿Qué te pareció la labor de, de, de Joel Alarcón? No no, no tuvo problemas algunos para en la,
1: en la dirección del partido. Sí, tal cual eh, creo que la calificación de 14 está bien. Es raro quizás ver un, una nota probatoria acá en los árbitros peruanos por, porque muchas veces son, son protagonistas y para mal de, de un partido. Eh, pero hoy creo que, que, el, que el, la cuarteta comandada por Guillermo Arcón hace un, un partido bueno, un partido aceptable eh, sorprendente que no haya sacado a María, quizás por el tema ese de que Stein ya está descendido como me mencionas, eh, no, no hubo mucho trabajo, no hubo mucho apuro quizás por, por sacar a María eh, porque acá estamos acostumbrados o están acostumbrados muchos árbitros que en cualquier contacto quizás ya es a María y, y, y bueno, al menos personalmente pienso que, que no todo contacto es amarilla, pero, pero creo que hoy Joel Alarcón hace un, hace un buen partido, un partido para 14, concuerdo totalmente contigo, eh, y que creo que, que sí, que sí, es, es, es un finalmente un, un buen un, tiene un buen rendimiento junto con su cuarteta arbitral hoy, ¿no? Eh, así es,
0: eh, Emilio. Eh, ahora, eh, ya digamos, en los, en los partidos que, que quedan, el conjunto... Eh, de Cienciano eh, juega su último partido en Liga 1 ante eh, Universidad San Martín el día eh, domingo 30 a las 4 de la tarde está pactado este partido salvo que haya alguna eh, reprogramación posterior eh, Cienciano con la gran chance de eh, meterse, está ya en el puesto 7 del acumulado pero eh, con la chance pues, de enfrentar a un San Martín descendido. Justo curiosamente a, al conjunto imperial le ha tocado en las dos últimas fechas con los dos equipos de peor rendimiento en Liga 1, mientras que Carlos Stein se despedirá de la Liga 1 en su cancha enfrentando a Deportivo Binacional. La gran, eh, digamos, quien tiene todavía algo por jugarse de estos dos equipos es es cienciano del Cusco ¿no? eh, eh, mirando la tabla de posiciones del acumulado que es lo que ya a estas alturas eh, de la temporada interesa sobre todo para el conjunto cusqueño está en el puesto 7 con 54 puntos eh, con una diferencia de goles de más 15 eh, está eh, igualado con Alianza Atlético de Suyana, aunque con una mejor diferencia de goles y estará pendiente de lo que pueda ocurrir eh, eh, mañana con Atlético Grau, que se, ganando se puede meter también, pero vos sabe, sabemos que ese es el último partido, así Siendo todavía le queda un partido por jugar. Eh, ¿Cómo lo ves al conjunto del Cusco Emilio para afrontar el último partido de la temporada ante un San Martín descendido y, sin siendo, con la obligación de ganar para eh, sellar eh, su clasificación a la Copa a la Copa Sudamericana?
1: Bueno, sí, creo que, que el partido de Cinciano versus San Martín, eh, de un San Martín ya, ya que ya, ya está en segunda edición luego de, de haber perdido hace algunos días, creo que Cinciano debería llevárselo en, en la lógica, en, en la teoría, debería debería llevárselo, pero ya eh, una vez que inicia el partido, obviamente ya eh, puede suceder cualquier cosa, pero creo que, que Cinciano tiene con qué llevarse ese partido, tiene tiene la, las, las este, los argumentos futbolísticos para poder lle, llevárselo. Eh, San Martín va a llegar eh, descendido primero, va a llegar sin sus centrales, Álvaro Ampuero y González, porque están lesionados. Eh, y creo que, que va tendría que ganar tranquilamente ese partido como hoy lo ha ganado a, a Carlos Stein, siendo superior y demostrando que quiere ese cupo... De la, de la Copa Sudamericana, mientras que Stein, eh, lo que Stein le queda ahorita creo yo es despedirse de forma digna, no no como hoy eh, perdiendo 6-2, sino despedirse de una mejor manera de, de, la Liga, de la Liga 1, de la Primera División, eh, y eso creo yo es que es lo que le queda a cada uno, ¿no? a, a Cinciano eh, luchar eh, por ese cupo de la Sudamericana y a Stein... Sí, ya ya está asegurado que sea, pero ir de, de una buena manera, ¿no?
0: Así es, Stein, digamos, todavía tiene un objetivo o, o, o podría fijarse una meta, ¿no? No acabar en el puesto 19, igual está descendido con junto con San Martín. Stein tiene 18 puntos, San Martín tiene 21, Stein va a jugar de local contra Binacional, mientras que San Martín va a recibir a Cienciano, que sí está jugándose cosas importantes, ¿no? De ganar Stein sumaría 21 puntos pero por la diferencia de goles, obviamente, quedaría en el puesto 18, mientras que el conjunto santo en el puesto 19, de repente, esas de, de, de Carlos Stein, para despedirse, digamos, de manera digna de la Liga 1. Eh, bien, Emilio, eh, te agradezco eh, tu participación en este Space, eh, el partido en que Cienciano derrota o goleó por 6 a 2, al conjunto de Carlos Stein ¿no? el, el, el descendido elenco leonardino pagó la cuenta de los últimos tropezos del papá que con un 6 a 2 contundente volvió a ponerse en carrera por la sudamericana, eh, nos despedimos de todos nuestros
1: oyentes, muchas gracias hasta una próxima oportunidad